0: רגע, תגיד משהו. משהו. למה אנחנו מקליטים את זה עוד פעם?
1: אנחנו מקליטים את זה עוד פעם כי הפודקאסט הקודם לא היה לרוחנו. אתה התבטאת במילים אחרות. זה היה פודקאסט חושב, שאני חושב שמי שישמע אותו פשוט ירצה למות. <laughs> למה אתה חושב ששיר צא לבות? כי מה שקרה זה שעברנו שנייה לרזומה שלי לפני זה כדי שיהיה לכל המאזינים. רגע, אנחנו התחלנו? כן, כן, כן,
0: אנחנו אנחנו כאילו הכסף דופק, הבנתי, אז
1: מה שקרה זה שפודקאסט, כהכנה לפודקאסט הקודם, בעצם כתבנו על נייר את כל הדברים שעשיתי כדי שיהיה לך איזשהו סדר בראש. מה שקרה זה שעשינו חיים שכאלה. אז אתה התגייסת ל-8200. ואז אני
0: הייתי כזה, ואז... ומה,
1: ילד בן 18 ואיך זה, זה מרגיש? זה מרגיש? ש... ואז הרגשתי שאני נמצא בפרק של היפים והאמיצים. ו... אבל בלי נכנס... היפים
0: והאמיצים. ונכנסתי לאיזושהי
1: דמות של קרח ומטומטם שאני לא מצליח לצאת ממנה, כאילו, אני מנסה כזה לספר על החיים שלי בצורה מאוד יפה. ו... אפילו לא אמרת וסס... מומינים פעם וסס... אחת. וססגונית, וסס לא אמרתי מומינים, לא אמרתי... אתה
0: יודע שאני לא ידעתי בכלל שיש מומינים בעולם עד שהייתי חבר שלך באינסטגרם. כן. אני זקן מדי, אני לא ידעתי שיש מומינים. אז יש.
1: כלומר הם אמיתיים. הם אמיתיים, הם לא סתם זוהרים באלווין. טוב, אז לטובת העם
0: החלטנו להקליט מחדש את הפודקאסט. נכון. זה משהו שעוד לא קרה.
1: ברציפות. פוטפו
0: עד היום, ואני מקווה שזה לא יקרה יותר. תודה לך על זה. אני מקווה שנעלבת. הכל הלך עד היום בוואן שוט. אפילו לא הייתה אף פעם עריכה לפודקאסט. אבל אנחנו סיימנו, אני חייב לספר למי שלא שמע, כי אף אחד מכם לא ישמע את זה. סיימנו 45 דקות של פודקאסט, ו... פה ותאוף זה היה פה זעם ותעוף בלס וגאס.
1: זה נקרא חוויית וואט דה פאק מרעננת.
0: כן. חוויית וואט דה פאק. אמרנו לעצמנו,
1: מה עשינו פה? דיברנו אחד עם מה השני. מה עשינו? ואנחנו לא רוצים שזה ואתה יעלה... אתה היית נורא רציני
0: ורהוט וכזה. גם אתה אבל, הייתי... מה, מה קורה נועה איתך? נורא רציתי שאני אהיה אימא שלך ואתה תהיה הבן שלי <laughs> ואני <laughs> אומר <ואני> וואלה <laughs> הבן שלי וזהו, הוא בשלושים מתחת
1: לשלושים
0: וכל מיני כאלה. נכנסת לצבא ואיך
1: היה? טוב,
0: תן לי לנסות לעשות את הקטע שלי. היי לכולם. היי כולם, מה המצב? אנחנו בפרק 20 של פופקורן, מאוד מרגש. היום אנחנו פה עם גיא קצוביץ'. שקורות החיים שהוא הספיק לעשות עד גיל 29, תפסו לי פה שני עמודים. זו הפעם הראשונה והאחרונה שאני אעשה את הדבר הזה, שבכלל לכתוב מה אתה עשית. אני לא רוצה לדעת מה אתה עשית. אבל אני אספר לכם בכל זאת מה הוא עשה, הוא ממש עכשיו הקים קרן הון סיכון אה, להביא יזמים ישראלים, להביא להם כסף של משקיעים מלוס אנג'לס, ואפילו כתבו עליכם היום מרקר, נכון. ולפני זה הוא היה, היה ב-8200, ואז הוא היה עיתונאי בגלובס, ואז הוא עבד בווריבו בפיתוח אה, עסקי. ותוך כדי הוא הקים את וייז מדע על הבר שזה רשת הרצאות בכל הארץ של זה לא יודע מתי היה לו זמן לכל זה ואז אחרי זה הוא עבר לנהל את האקסלרטור של עמותת בוגרי 8200 ותוך כדי על הדרך הקים גם את התוכנית החברתית של 8200 ואת עוד איזשהו משהו יזמות בקרב הקהילה הבדואית והדרוזית,
1: והדרוזית והערבית
0: והערבית זה שנקרא הייבריד? הייבריד, נכון. הייבריד. אז את כל שהוא עשה, <laughs> לעזאזל, ומה שעשינו ב-45 דקות הקודמות, אז אנחנו כאילו ראיינו אותו <laughs> <laughs> לכתבה בגלובס עיתונאית על מי הוא <laughs> uh, uh, גיא קצוביץ', אבל אני מכיר קצת את קצוביץ', ויש לו עוד רבדים שלא הצלחנו לחדור אליהם, ואני חייב להודות שגיא כעס יותר ממני, למרות שזה היה נשמע מאוד מחמיא. אבל למה כעסת
1: בעצם? כי זה היה מאוד מזויף. זה היה נשמע הר... מזויף. הרגשתי שאנחנו עוברים על המסלול חיים שלי, מבלי לדבר על, על במה זה כרוך באמת או מי אני. כן. כי הקריירה שלך זה לא אתה.
0: נכון.
1: אה, והרגשתי שאנחנו כאילו אם לוקחים את, ה... את הפודקאסט הזה ומתמללים אותו, אז זה מין איזשהו נאום של פוליטיקאי זכוח כזה שמספר את הדרך שהוא עבר ואת ההישגים שהוא השיג, אה, וזה ממש ממש א' לא מה שאני שם בפרונט כשאני מדבר עם אנשים, כן. ואני גם לא חושב שזה מה שחשוב.
0: אני גם מסכים איתך. טוב, אז <laughs> <laughs> גיא קצוביץ', אה... <laughs> אנחנו מתחילים בעוד שנייה. Yeah. Yeah.
1: מה קורה גיא? פעם שנייה היום. מה קורה גיא? מה קורה? טוב,
0: אז היית בן שמונה עשרה.
1: סתם,
0: אז נולדת. תגיד, יש לי שאלה. לפני שבוע היה פה יניב טרוס. נכון. הוא סיפר שבגיל שלוש <אח> היה לו קטע בלילה לפעמים שהוא הולך ועושה פיפי במקומות לא נכונים. Okay. זה משהו שקרה לך גם <לא, בתור
1: ילד. לי לא. זה קרה בתור ילד. באמת? כן. אז לא, אף פעם לא עשיתי פיפי במקומות לא נכונים. לא, אתה
0: יודע, מתוך שנה הלכת ולא השתנת בפח נגיד בשנים האחרונות
1: אני מתעורר כמעט כל לילה וסתם משתין באמצע הלילה. לא כאילו על עצמי, כן? אני הולך לשירותים <laughs> <אז> ומשתין. אבל אני כאילו צריך להשתין. אני כמו, כאילו, השלפוחית שלי בגדול מתפקדת כמו של uh, בן 70. <אז> חשבתי על זה. לא, רגע, מה
0: זה מתפקד כמו בן 70? אתה שותה בירות לפני השנה?
1: לעיתים, או מים, או זה, כן. אוקיי. לא, בסדר, בירות זה תמיד עושה... אני שותה, אני שותה, אבל זה מין נורא מטריד שאתה לא יכול לישון 7 שעות ברציפות מבלי לקום באיזה 4 ולהשתין. קודם כל, אנשים
0: עושים את זה. אוקיי, תשמע קצוביץ' איזה מזל שלפני המוזיקה אני סיפרתי על כל המיליון דברים שעושים.
1: עכשיו אפשר
0: לשבור את התדמית
1: לרסיסים.
0: תקשיב קצוביץ', אחרי שסיפרנו את כל הדברים המטורפים האלה שאתה עושה אלוהים יודע איך כאילו זה. אני אשאל אותך רק על הדברים שמעניינים אותי. יופי. אוקיי? נהדר. לי לא מעניין מה עשית בVaribor. היית סמנכל פיתוח עסקי באיזה סטארט-אפ. היה מאוד מאתגר. היה מאוד כיף. הסטארט-אפ הזה, אני לא זוכר מה הוא עושה, אני זוכר שהוא לא כל כך עניין אותי, אז אני, אל תיעלב ארי בו אם אתה מקשיב, ואם זה לא בן אדם בסטארט-אפ. איזה רועי? דרויץ'. אה, מג'ולט. לא, הוא לא ייעלב, בטח שהוא לא ייעלב. אבל כן מעניין אותי, זה שאתה היית, היית בצבא ב-8200, נכון? ונהיית עיתונאי. וכן, אני רוצה לדעת איך לעזאזל, מישהו נהיה עיתונאי.
1: אחרי שהוא היה בחיל המודיעין.
0: איך מישהו נהיה עיתונאי,
1: אז אני תמ מאז שאני זוכר את עצמי אני כותב למגירה, אני כותב שירים, יש לי אומנים. יש גם בלוג שתחזקתי באיזשהו שלב מסוים וכתבתי בו מסות פוליטיות מגוחכות.
0: הם היו מגוחכות או שהיום הן מגוחכות בעיניך?
1: הן גם היו, וגם היום הן מגוחכות עוד יותר. במרחב הזמן הן הולכות ומגחיכות. וכשהשתחרתי מהצבא... למה
0: כתבת שם שביבי צריך להיות המלך? אני
1: אוהב ביבי. אוקיי. Okay. ממש. Uh, לא, האמת שזה היה מניתוחים פוליטיים, יאיר לפיד סטייל, כאילו, הכל מאוד... Uh... שטוח והולך למחנה המשותף הנמוך אתה יודע מין מאמר שמתיימר להיות פוסט בפייסבוק שסוחף לייקים כאילו ובפועל זה היה גם לא אותנטי גם לא עמוק וגם לא מחדש אבל היו אנשים מסוימים שהתחמור איזה קייאלה פוסטים כאלה זה בסדר גמור אבל הבלוג הוא באמת לא חשוב הוא היום יושב בארכיון האינטרנט מי שרוצה יכול למצוא אותו איפה יושבים היומנים
0: שלך שכתבת
1: היומנים יושבים בבית. <laughs> uh, בבית uh, יש לי איזה שמונה, שמונה מחברות uh, יומן התחלתי לנהל אותו בגיל 17 בעקבות החברה הראשונה שלי. לנהל אותו? לנהל, לנהל גם אותו? גם את היומנים שלך אתה מנהל? כן אני אומר להם. אתה לא יכול לחסר יומנים? <laughs> אני מחלק להם משימות ואז הם כותבים את עצמם. האמת ש... לא, כאילו
0: אתה בן אדם מפגר, מה אתה עשית עד גיל 29? עשית כאילו אנשים בשלוש... סליחה שאני צוחק, אני לא יכול. בשלוש תקופות חיים לא מספיקים לעשות את מה שאתה עשית עד גיל 29, ועכשיו אני מבין. כי בגיל 17 אתה כבר ניהלת יומנים, אתה ניהלת אותם, שמת אותם, בסדר. אז אני אסביר למה זה מצחיק לכל
1: מי שמקשיב לנו עכשיו, כי עד לא מזמן אנחנו בילינו 45 דקות בלדבר בכזו רצינות, ועכשיו זה כאילו ההפך הגמור. אז אני רק אגיד מישהי שהייתה חברה הראשונה המשמעותית שלי והיא כתבה יומן מגיל באמת קטן וזה עורר בי השראה וככה התחלתי לכתוב. אוקיי. איך נראה היומן הראשון שלך אתה זוכר? זה מחברות, מחברות דפתר כאלה. דפתר חומות. יש חומות יש כל מיני אתה יודע קצת. כן מחברות דפתר חומות חלקן חומות. וחלקן מחברות ספירה לא יותר גדולות. אתה יודע AR בסטייל. תגיד וכשיש לך
0: חברה אתה מסתיר אותם בבית? כן. חברה הייתה לך פעם חברה שקראה את המחברות?
1: אותה חברה? כן. אה, אני ממש עושה לה כן, היא יצאה לה פעם אחת לקרוא, ואני גם קראתי בממן שלה קצת. אבל, אבל בגדול לא. אני... לא שאני יודע. לא שאני יודע, אני לא מסתיר את זה במיוחד. זאת אומרת, בנות זוג שיצאו איתי והכירו אותי מספיק זמן, ידעו שיש יומן שמתעדכן בחדר, וכנראה גם ידעו איפה הוא נמצא, אני רוצה להאמין שהם לא פתחו את המגירה וקראו אותו.
0: תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. כן. פעם אחת הייתה לי חברה, הרבה מאוד זמן, ואז היא הייתה באיזשהו טיול ארוך, ונסעתי לפגוש אותה, והיה לה אה, יומן שהיא ניהלה, ו... ישבתי בחדר, היא הלכה לשירותים, להתקלח, לא זוכר לאן לאכול, ישבתי בחדר, עשר דקות או משהו, ורק רבתי עם עצמי, להציץ ביומן או לא להציץ ביומן, להציץ ביומן או לא להציץ ביומן, כי היא הייתה בטיול ארוך בלעדיי. ואז
1: אמרת, היומנים נרחבו כדי שיקראו אותם. נכון. ואז קראת.
0: לא קראתי, הצצתי ל... פתחתי את הדף, סגרתי אחרי שנייה, הספקתי לקרוא עשר מילים,
1: עשר מילים יותר מדי. לליאור יש, סתם.
0: אוקיי. זה נורא.
1: זה נורא. <laughs> אבל אני... יש לנו
0: תחושת מציצנות.
1: יש <laughs> תחושת מציצנות. אני בהתחלה, בשנים הראשונות, התחלתי לכתוב את היומן בגיל 17. אבל הראשונות, כשאתה כותב את היומן, או ברגע, לא יודע אם בשנים, אבל בחודשים הראשונים, אתה כותב ואתה ניגש למלאכת הכתיבה, מתוך איזושהי מחשבה שמישהו יקרא את זה. אוקיי. <laughs> okay. ואתה משכנע את עצמך שאתה כותב דברים שהם לעיניהם של מישהו, מה שנקרא. לא משנה של מי, זה יכול להיות לעיני האקסיט שלך, או לעיני ההורים שלך, או לעיני הבוס העתידי שלך, או קולגה בעבודה, או חבר טוב. ובשלב מסוים אתה פשוט מתפכח מזה ברמה הנפשית, ומבין שתהליך הכתיבה הזה הוא סוג של הזדמנות מאוד נדירה, שהמון אנשים לא עושים וצריכים לעשות יותר, של לאבד רגשות ותחושות שצופים בהם במהלך היום-יום. עם עצמך, אבל באמת עם עצמך. ולכן אין שום תבנית לאיך שאתה כותב יומן, או איך שאני כותב יומן, בעיניי. יש פעמים, כמה ימים, נגיד, בשנה, שאני פתאום יכול למצוא, למצוא את עצמי כותב כל יום, או כמה פעמים ביום, ואז לא לגעת ביומן כמה חודשים או שנה. Okay. וגם הכתיבה עצמה היא לא, אתה יודע, פעם היו פסקאות, וזה היה מסודר ומסועף, ועם נושאים, והייתי מחלק את החיים שלי לכמה רבדים לחברות וקריירה וזוגיות, ומספר זה יכול להיות סתם בליל של מילים אסוציאטיביות או, 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 או כל דבר אחר וזה כאילו זה בסדר כי זה שלך ואני אגיד לך בכנות אני לא מצפה היום אני אני לא רק לא מצפה לא הייתי רוצה שאף אחד יקרא את זה okay. בשום שלב.
0: תגיד כן. ביומנים האלה כן. כתוב שאתה רקד את הבלט בכיתה י"א
1: <laughs> <laughs> כתוב. כתוב יש שם גם חוויות סיפוריות הרבה פעמים אתה מוצא שאתה חווה דברים. ואתה פשוט רוצה לספר אותם לעצמך, כן, רקדתי בלט בי"א י"ב, בלט קלאסי ומחול מודרני, ושם הכרתי גם את בת הזוג שלי.
0: בלט קלאסי ומחול מודרני, כאילו זה שני חוגים נפרדים? זה
1: שני שיעורי טכניקה שונים בריקוד, ואתה מתרגל את שניהם, אני באתי לזה בלי ניסיון בכלל, הייתי בכלל בהגנה עצמית, בדניס הישרדות, אתה מכיר? זה כמו קרב מגע קצת. דניס הישרדות? ככה זה נקרא. מה, שיטת דניס כאילו? רואים לו לא, דני סנובר אני חושב, לא, mm. לא, לא נראה לי שפגשתי okay, אותו. זה לא חושי חבר... מפחיד. אני, נראה לי שלא. Okay,
0: אוקיי, זה, לא זה, זה שוודי או דיו משהו. משהו. אז היית בהגנה עצמית ואז yeah, עברת yeah, למחון. כמו
1: ביליאליות, כן. <coughs> רק לא ג'ינג'י ולא התקבלתי אחרי זה לבלט הלאומי של לונדון או לאיפה לא הלך.
0: <coughs> <coughs> אבל לא ניסית להיות רקדן מצטיין בצבא.
1: חשבתי על זה, אבל לא היו מספיק שנות ניסיון, גם התקבלתי אז ללהקה מקצועית, לא חשוב איזה מה ישמע. <coughs> ו... רגע, מדהים. בולין. איפה היית היום אם היית הולך להיות אה, רקדן? כנראה שהייתי מובטל או מנצר איפשהו. <laughs> 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 כמעט איזשהו בסביבה. מה כניאש. אתה
0: מדבר פה על האמת הקשה רגע?
1: <laughs> נראה לי כן, האמת שבקטע הזה אני מאוד מודה להורים שלי שהם עניעו אותי מזה. הם הניעו אותך? כן, הם הניעו אותי הם המשיכו להניע אותי אחרי זה, לא בגופם, בגופי, אבל הם הניעו, במוחכם, במוחכם, הם המשיכו אחרי זה להניע אותי מהרבה דברים אחרים לאורך הקריירה, לשמחתי בשנים האחרונות זה פחות הולך להם.
0: אז בהתחלה אתה שמח שהם עשו את זה, עכשיו כאילו... עכשיו כבר פחות, כן. טוב, אז... זה הריקוד. לא, אז אני מנסה להבין, רצית להיות רקדן, אבל גם רצית להיות עיתונאי.
1: דאז, כן, חיים אתה יודע, אתה כל, בכל הווה אתה רוצה להיות משהו אחר. אני
0: מנסה רוצה... להיזכר כאילו בתיכון אם רציתי להיות משהו, אני לא יודע אם רציתי בכלל להיות משהו.
1: אני לא יודע שאם בכלל הבנתי את המשמעויות בתיכון מה זה אני רוצה להיות משהו, אבל מה, דאז, מאוד, לא דאז מאוד אהבתי את מה שאני עושה ואמרתי וואלה אני לכאורה יכול לעשות את זה כל ואז התגעסתי.
0: אוקיי, ואיך היה בצבא?
1: היה חוויה הכי מדהימה והכי קשה שהייתה לי כמעט. כן. מה היה קשה? נו כל הקלישאות הרגילות על זה שאתה בצבא אתה ילד בן 18 שמקבל המון אחריות שמעלה מעבר לסף שלך ואתה מתעסק בחיים של אנשים ולומד מהי משמעות. ואז אתה משתחרר. ויוצא גבר נכנס ילד ויוצא גבר אז כזה קצת. יצאת גבר? יצאתי ילד שחושב שהוא גבר זה שלב אחד באמצע. מה
0: ההבדל?
1: שאני חושב שאם יש משהו שקיבלתי לטובה בצבא ב-8200 איפה ששירתתי זה איזושהי תחושת מסוגלות הבנה שאתה יכול אם תעבוד מספיק קשה, ותהיה מספיק מסור, אז תוכל להוביל ולהשלים משימות שעל הפניו נראות לך בלתי אפשריות. ולקחתי את התחושה הזו החוצה לאזרחות, שהיא תחושה טובה.
0: מאיפה קיבלת אותה? בצבא. <ש> מלמדים <ש> אותה שם?
1: קודם כל יש, לא היית, כן, אני הייתי אומר שבקורס הספציפי לא, שאני... לא, מישהו אני...
0: פעם סיפר לי, אני מכיר את המילה מסוגלות, כי מישהו, לך תדע, אולי זה הייתה אתה. באמת, לפני כמה שנים. Okay. מישהו שינה לי את החיים עם המילה הזאת, לא הוא הוסיף לי מילה חשובה לאוצר מילים שלי שזה מסוגלות, אני לא הכרתי אותה. והוא טען שהוא למד אותה בקורס אה, מממים, מבבקים, קממים, 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 קורס קצינים, קממים. <אז> הוא אמר שלמדו הוא, לימדו אותו את זה במודיעין, בקורס קממים, מהי מסוגלות. וזה זה, זה באמת מילה ששינתה לי את... כאילו הצטרפה לאוצר המילים שלי, והיא מילה שאני משתמש בה כל הזמן.
1: וזו תחושה שצריך להתעכב עליה, כי רוב האנשים מסביבנו לא מאמינים שהם מסוגלים, הם אפילו לא יודעים שהם לא מאמינים שהם מסוגלים.
0: רגע, הם לא יודעים שהם לא מאמינים שהם מסוגלים? מה זאת אומרת? זה
1: אומר ש... וזה כאילו... אחד מהדברים שמאוד רציתי לדבר עליו בגללו, בגלל לא, אני חושב שאנחנו מקליטים את זה מחדש. אני חושב שהמון אנשים חיים את החיים שלהם תחת אקסיומות ואיזה שהם הנחות עבודה לגבי מה הם יכולים ולא יכולים לעשות. בגלל שהחברה אומרת להם, בגלל שאיזה שהם מסלולים מובנים לאיך אתה מתקדם בקריירה, לאיך אתה מנהל מערכת יחסים, לאיך אתה בן טוב או, או, או בן זוג טוב או חבר טוב. וההנחות האלה בתורן בונות אותנו וגורמות לנו להתנהג בהתאם ואז הרבה אנשים לא מעזים לפרוץ את אזור הנוחות שלהם ולנסות ללכת עם הלב.
0: לך, ו... לך לא היו את ההנחות
1: האלה? ברור שלא, אני עושה, סתם, נראה לך, ברור שכן, מה זאת אומרת? אז, אה... אז,
0: אז רגע, באיזה שלב כאילו פתאום שלב. לא היה לך את יש ההנחות? יש הרבה
1: נקודות מפנה לאורך הדרך שבהן אתה מבין שהמון מהציפיות, במקרה שלי המון זה נגיד היחסים שלי עם ההורים שלי. אה, אני גדלתי בחינוך סובייטי כמעט. בסדר, כי מה? לא, אף אחד לא הכריח אותי ללבוש אדום ולא יכול לגפילטה, אבל...
0: גפילטה זה לא סובייטי, אכלת דגמלוח? נו, כן. אצלי יש במקוריה תמיד דגמלוח, אתה מוזמן. איזה
1: כיף לך. רציני.
0: לא, לא, אני לא נראה זה, אבל אני מאליטה בבקור. אני
1: מת על דגמלוח. אז גם אני, ההורים שלי הם אליטה ולטביה, ובאמת, הורים מדהימים, ולימדו אותנו שאם תלמד ואם תעבוד קשה וזה, אז תצליח. שזה נכון לדעתי היום כמו לפני... 50 ו-60 ו-80 ו-100 שנה. כן,
0: למרות שלא למדת, אין לך תואר.
1: אז מה, אל, ת, אל, ת, אל תבלבל אותי <laughs> עם העובדות. אתה הורס את התיאוריה. אל תבלבל אותי עם העובדות. <laughs> 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 אבל גם, <laughs> לצורך העניין, מבחינתם באמת, הדרך הנכונה להתקדם בקריירה ולבנות את עצמך כאדם בוגר בחברה המודרנית, היא... לסיים לימודים בהצטיינות, לעשות צבא בהצטיינות, ואז ללכת לאוניברסיטה ולעשות תואר ראשון במקצוע. זה יכול להיות משפטים, צווארון ללבן, כאילו, גיוריית חשבון וכולי, או הנדסה ומדעי מחשב ופיזיקה אטומית, שזה כנראה מה שהם רצו שאני אעשה, ואז ללכת לעבוד במקצוע מכניס, באיזושהי חברה גדולה, ולהתקדם בעד שאתה מת. <laughs> 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 ואני יכול להבין... כי זה, קודם כל זה נכון, ויש אנשים שמבנה האישיות שלהם, ובכלל הסדר העדיפויות שלהם זה מה שמתאים להם. אני חושב שרוב האנשים בדור שלנו, שלנו, יש לנו בעיה, גידלו אותנו להאמין שאנחנו מסוגלים הכל ורוצים הכל, כמו הספר שלך.
0: לא בדיוק, ו... לא בדיוק <אז> גידלו אותנו, כאילו
1: חצי גידלו אותנו. נכון, <אז> כאילו חצי, לנו, שירו שירו לנו, גם... לנו, לנו <אז> את כל הפחדים. <אז> בדיוק, ואז אתה שלך הם בעצם מלאי דיסוננס. כי אתה רוצה הכל, אבל אתה לא עושה הכל כדי להשיג את זה, וזה לא בא ביחד. בכל דבר, בזוגיות, בחברות, ביחסים עם ההורים שלך והמשפחה שלך. וכמובן בקריירה, אם אתה רוצה לקחת חלק במה שהוא יוצא מן הכלל, אז אתה צריך לעשות את הדברים בצורה יוצאת מן הכלל. וכשאני מדבר על יוצאת מן הכלל, אני לא אומר על מדהים, אני טוב, אני... אתה צריך לחשוב אחרת. יוצא, מן, יוצא הכלל, מן הכלל, איך יהיה שכולם ליטרלי, ליטרלי, אחרי, יוצא מן אחרי. הכלל, ליטרלי, ליטרלי יוצא אין דרך אחרת, כי אם יש לך, סתם באוניברסיטת תל אביב, רוצה לומר, ואני מקווה שאני צודק במספרים, עשרת אלפים סטודנטים שלומדים באטה טיים, ואתה אחד מהם, אז אתה אחד מהם. נקודה. עכשיו, שוב, אפשר להתווכח, והאקדמיה כבודה במקומה, כן. וזה כמעט פילוסופי על אקדמיה לעאן במאה ה-21, ומח... וגם מחקר זה לא משהו שאני מזלזל בו, אבל אקדמיה כאיזשהו מסלול, שאנשים עוברים בו בדרך לקריירה, אני חושב שכבר היום, הרבה To debate כאילו האם זה באמת הסיפור ולמה ואיך. כן. אז אה, סתם זה לגבי... זה התואר... אגב,
0: אתמול, אתמול הייתי בכנס הצעירים הראשון של אגודת הסטודנטים ומפעל הפיס. אוקיי. בעולם סמולר שבתל אביב, היית שם בטח פעם. כן. זה שם לא יודע, 400-500 אלף, אין לי מושג כמה תלמידים ישבו שם. <clears throat> ואז היה לי שקף שנקרא איך לא תהיה אחד מאלף. ואז אמרתי להם, כאילו בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו, תשמעו, יושבים פה נגיד אלף מהנדסים, אלף עורכי דין, אלף זה, אלף זה, לא באמת, אבל כל אחד מכם הוא אחד מכל מה... האלף האלה, תבינו שכרגע המסלול שאתם הולכים בו, שזה מסלול שבו אתם לא מנסים לחשוב באופן פרואקטיבי איך אתם יוצאים מהאלף הזה, זה מסלול שהוא מועד <laughs> לדיראון. יש ביניכם עשרה מתוך האלף שלהם ילך מדהים. הם יטפסו על הסולם וילך להם מדהים, יהיו העורך דין הכי טוב, החשבוני הכי טוב וזה, וכולי. המהנדס הכי טוב. כל השאר מיועדים לחיים, או הרבה מהם לחיים מלאי באסה ותסכול.
1: אבל קל לנו להגיד, בסוף אתה מדבר לאנשים האלה ואני מדבר עם הרבה אנשים שמתייעצים איתי ואני מניח שגם איתך, ובסוף מה שכולם מתמודדים איתו זה התובנות האקסיומטיות האלה לגבי איך לחיות את החיים והפחדים. אבל אולי
0: אם הם ישמעו את זה 100 פעם, אז האקסיומה uh, תתחיל uh, לזוז. אז
1: בוא נדבר על הפחדים. Okay. אני חייב שתהיה לי עבודה מסודרת. זה, זה לא פחד, זה הנחת מוצא שנובעת מפחד. אני, אני חייב שיהיה לי תואר. אני חייב שיהיה לי מקצוע. אה... Uh, וואטאבר, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אני חייב להחזיק במערכת אמונות קבועה לגבי החיים שלי. אני חייב להיות מזוהה... עם דת מסוימת, או עם כן. לאום מסוים, או עם קבוצת שייכות מסוימת.
0: אני חייב לקנות דירה, מה שאומר שתהיה לי משכנתה, מה שעוד יותר יחזק את אני חייב שתהיה לי נבע של עבודה קבועה. זה המפתח, כבר
1: ממש פרקטי, כן, בדיוק. יש כל מיני דברים כאלה, ויש, ומתוך זה מתכנסים המון פחדים, שאנחנו אפילו לא יורדים בסוף דעתנו לגב, לגביהם כאילו. מה יקרה אם אעשה אחרת ואחשל? בסדר? ולא אצליח, ולא יקבלו אותי לעבודה, ואני לא מתאים, ואני לא מסוגל, ואם אני רק אעשה את זה, אז זה כן יצליח. ואני חושב שמעטים מאוד האנשים שעושים את השיקוף הפנימי העמוק הזה, שואלים את עצמם מה הם באמת רוצים, הם שואלים והם חושבים שהם רוצים לעשות משהו יוצא מן הכלל, אבל הם לא מבינים שהדרך לשם הרבה פעמים עוברת בשבירת התמות האלה שיש לנו כלפי איך שאנחנו חיים את החיים כדור, ואגב כל השיח הזה שאנחנו עושים פריבילגי, לא כולם יכולים לעשות, יש אנשים שבאמת המסלול בוודאי,
0: אנחנו מליטא ולא מהרבה מקומות אחרים שהם הרבה יותר קשים.
1: בסדר, נזהרת
0: לא, למשל, אנחנו גברים, נכון? אנחנו גברים לבנים?
1: בוא נגיד מה אנחנו כן. לואי סי קיי, אתה מכיר את מה שלוי סי קיי אומר לילדות
0: שלו? שהילדות שלו מתלוננות שהאוכל טעים, מה נסגר איתכם? You are white man in New York. כאילו, היצור האחרון שיכול להתלונן על פני כדור הארץ, זה white man grown up in New York. גברים,
1: אשכנזים, מבית טוב, משכילים, יהודים במדינת ישראל, אתה במצב טוב. נכון. נכון. וגם אני וכל השיח הזה הוא שיח צריך להבין השיח הזה הוא, הוא, אבל, הוא אולי,
0: אבל אולי זה גם אומר שלה כמה וכמה.
1: על אחת כמה וכמה כן, כי היום לפחות כשאתה מסתכל על כל הנתונים במקרו, אז ניידות חברתית כמעט ולא קורית, גם לא במדינות מערביות אה, אה, יותר סוציאליסטיות.
0: תסביר למי כל... שלא מכיר מה זה אומר ניידות
1: חברתית. היכולת או שלך להיוולד, מוביל. אה, אני לא מכיר בדיוק את ההגדרה הכלכלית, בסדר, אבל אני אשתמש במונחים כלכליים כדי להסביר אותה, לפחות כמו שאני מבין את זה אינטואיטיבית, זה כמה אחוז מהאנשים שחיים בעשירונים התחתונים מסיימים, או עוברים, או עולים במהלך חייהם לעשירונים העליונים יותר.
0: אבל, רגע, 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 יש אה, לי אבל, יש כן. לי אבל, יש לי נגדך, יש
1: לי תיאום נגד, כן, תראה מה זה.
0: <coughs> <coughs> במקרה כתבתי עליו בספר שהרגע הבאתי לך מתנה, <coughs> אבל תקשיב רגע. דווקא, אתה יודע, אני הולך ל... להתחיל להרצות במכללה למינהל. לכל החוגים אני הולך להעביר להם את אני רוצה הכל. ולמה זה הלהיב אותי? קפצתי למכלל המנהל. עכשיו, אני למדתי, תכנע, אני לא כמוך. לא אני לא כמוך, אני אקדמאי. אני הלכתי לטכניון. אחר כך אומרים לי, בחורצ'יק, אתה פריבילגי, לא משנה שאני לא עושה שום דבר בחיים שקשור ללימודיי בטכניון, אבל אומרים לי, אתה פריבילגי, היית בטכניון. מה החוכמה? אז הלכתי למכלל המדינה לפגוש שם את הנשים המדהימות של המרכז לייעוץ קריירה וואטאבר ואני מסתכל על החבר'ה ויש שם, בגלל שזה המכלל המדינה יש שם את כל זה, זה לא כמו, כמו שהיה לי בטכניון 80% רוסים עוד 10% זה ו10% ערבים ושם כולם באמת מכל גווני הקשת, כל גווני החוקים, כל הזה ופתאום חשבתי שדווקא עבורם העולם החדש הזה שאנחנו חיים בו הוא הרבה יותר מפתה, אוקיי? אם הם ילכו במסלול הרגיל שבו הם למשל מנסים להיות מהנדס, מצליח, שעובד בחברת הייטק ולהתקבל וכולי, יש להם הרבה פחות סיכוי מול הבחורה מהטכניון. אבל אם הם יבואו מהכיוון של שימוש במדיות כמו בלוגים, יוטיוב, אפילו פייסבוק, מקומות שבהם אתה יכול... להשתמש בטכניקות אחרות לגמרי, ולא שאלים אותך, אף אחד לא שואל אותך כאילו, כדי שיהיה לך ערוץ מצליח ביוטיוב, שתלמד משהו או שזה, אף אחד לא שואל אותך כאילו איפה למדת, לאף אחד לא אכפת. יש כאילו פתאום, בזכות הא האינטרנט והעולם החדש הזה, יש סוגים של עבודות חדשות, שבהם דווקא יש לך סיכוי אולי יותר טוב מהם, כי תראה אותי מה קרה לי, הלכתי לטכניון, אני כאילו הייתי בתוך השיטה, לי להבין, שאני לא אתה מבין? כאילו הייתי דווקא במקום היותר קל, אבל שאני לא הייתי מרוצה
1: נכון, זה אומרים שמה שנקרא פעם, כדי להיות אמן מצליח, היית צריך ללמוד בבית ספר נחשב למוזיקה, להתאמן הרבה וללכת לאודישנים, ובסוף, אתה יודע, היית מתקבל לאיזושהי להקה ואולי איזשהו... סקאוטר הוא סוכן היה פוגש אותך והיום אתה מה לסרטונים ליוטיוב ויום אחד אתה ג'סטין ביבר כן אפשר להתווכח על אם כולנו רוצים להיות ג'סטין ביבר אבל לא אבל, אבל יש כאלה שהם אבל לא אבל אני זה... זה פשוט זה דוגמה מאוד אקצנטרית כאילו לאיך בן אדם נהפך להיות כוכב בינלאומי על ידי זה נכון אבל לידו
0: פה... יש הרבה כוכבים אחרים שהם עובדים מאוד קשה.
1: בוודאי לא אמרתי שהוא גם הוא, אני לא יודע כמה קשה הוא עבד או לא עבד אני רק אומר שזה היום דרך אחרת להצליח נכון. בלפחות בתעשיות Uh, וכן, ואם אתה מסתכל לאחור על המסלול הנורמטיבי של צ... מה שנקרא צבא, טיול, לימודים, uh, ואז עבודה מסודרת, אז אני את רובו לא עברתי, לא עשיתי לו טיול ולא עשיתי לו תואר ראשון, מיד הלכתי לעבוד בגלובס באמת. Uh, ואז את כל שאר המסלול ש... שתיארת. וזה דרש הרבה אומץ, כל שלב כזה הוא מאבק אל מול ההורים, אל מול החברה, אל מול מה שאתה רואה שאנשים אחרים בגילך בוחרים ועושים, ואומר לי זה כרגע, או לי בכלל זה לא מתאים.
0: אבל מאיפה אתה אומר את זה לי זה לא מתאים? איפה יש לך את הדבר הזה להגיד לי זה לא מתאים?
1: אני חושב שלי יש תכונה <coughs> מעטפנת כזו של הילד, הילד שצועק המלך הוא ערום, שמנסה, אתה יודע, לשים לאנשים אצבע בעין, בהרבה דברים שהוא עושה. אז זה אחד, וזה עוזר, אבל הדבר השני זה גם איזושהי אותנטיץ, אותנטיות סביב עצמך. זאת אומרת, היכולת באמת להסתכל מסביב, ולהגיד, הדרך הזו לא מתאימה לי, אני לא מבין למה לצורך העניין, בסדר? להבדיל אלף אלפי הבדלות, ואני מצטער שאני עורק פה להרבה אנשים ששומעים את זה בפנים, למה אתה צריך ללמוד ארבע שנים מהנדסת משהו כדי ללכת לעבוד בהייטק, שאתה יכול עכשיו להתחיל ובעוד ארבע שנים, שיהיה לך ארבע שנות ניסיון ממה שאתה זה כאילו נשגב מבחינתי וזה כמעט לוגי. ואתה יודע, ומסביב כולם אומרים לך, תסתכל מה כולם עושים ותסתכל זה, ויש גם סטטיסטיקות שתומכות באדר סייט של כאילו, שרוב, אתה יודע, כשאתה מסתכל על רוב האנשים שהם בעשירונים האלה ושהם בוגרי אוניברסיטאות, אז רובם מוצאים עבודה וכולי, יש כל מיני סטטיסטיקות נכון. אבל בעיניי זה מה שנקרא, זה, זה נסיבתי, זה מעגלי, כאילו. בכלל נכון. שרוב האנשים שיוצאים מאוניברסיטאות הולכים ל... לא משנה, זה אז בגלל זה.
0: אז אתה קצת ילד רע, או שבא לך לתקוע לאנשים אצבע בעין, זו סיבה אחת.
1: ואתה קצת <coughs> מבין שחשוב לי לשלוט במסלול שלי, ולעשות דברים שגורמים לי בכל רגע נתון להרגיש שאני משמעותי ועושה ותורם. והרגשתי בלימודים שאני בעצם עושה בשביל לסיים. אני חושב שגם ראיתי את זה, עכשיו התקופה הזו כבר עברה, אבל באותו זמן כשהיו לי חברים בלימודים, הם פשוט סבלו. כולם חם מסמסטר לסמסטר, מהיום יום, יש את העובד של החיים הסטודנטיאליים, אני שם אותו בצד, אבל הם לא נהנים מהיום יום. כן. ואני הרגשתי שזה, שזה לא משהו שאני רוצה לעצמי. ומה בשביל... ההורים שלך הרגישו כלפי זה? שאני מטומטם.
0: אז איך הם הסבירו לך את זה? פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש? כאילו, כמה פעמים שמעת שאתה מטומטם?
1: הרבה פעמים, עד שבשלב מסוים לא דיברנו כמה חודשים, כי אני סירבתי. אמרתי להם, מה שאתם לא מכירים בזה שאני לא חוזר לאוניברסיטה ולא מתחיל תואר ראשון, אלא בוחר במסלול קריירה שהוא שלי וייחודי לי, אין מה לדבר. אני ילד גדול, אני אדם בוגר, יש גבול. אה, עכשיו אני מניח שהרבה אנשים נתקלים בזה, כי אני נתקל בהרבה אנשים מהמיליה שלנו, באותם הורים, שהם כאילו מצד אחד אנחנו נתמוך בכל מה שתעשה. כן. אבל מצד שני ברגע שהם לא מוצאים חן בעיני משהו שאתה עושה הם אוכלים לך את הראש ואז בסוף מסיימים בי אבל תעשה מה שבא לך. <laughs> אז אני אמרתי להם
0: אם, נשאר, אם, אם שרדת את אכילת הראש
1: אם, הראש שלך, כן, אם אתה יכול לשמוע כי יאכלו לך את האוזניים. אז <laughs> מה שהסכמנו אליו אני חושב שזה המצב היום זה שאנחנו מוותרים על החלק של אכילת הראש ומתחילים מ מה שבא לך. אני לא אגיד לך. תשאל אם אימא שלי תשב פה ותתראיין, אני אגיד לך שהיא לא מודאגת, והיא לא יודעת מה יהיה עם הבן שלה, והיא לא מבינה, ולמה אני עושה את זה, ומה אתה... דפוק כאילו, לך, תלמד תואר, תעשה עבודה, תתחתן, אתה כבר בן 29, עוד, כאילו, עוד שנייה אתה מת. אחי,
0: התחתנתי בגיל 37.
1: עוד שנייה אתה מת, גיא, מה קורה? נכון. אז, אז היא תגיד את זה, אבל אני חושב שהיא, שהיא, ההורים, אני אל מול ההורים שלי, וזה נכון גם אל מול... מיליה וקהילות אחרות ב ב ב ב בחיים שלי, כמו חברים הכי טובים, קולגות, הסביבה רחוקה יותר, למדתי להבין שיש דברים שהם האני שלי, הדברים שאני מאמין בהם, ואיתם אני הולך עד הסוף.
0: תגיד, מה יכול לעזור לאנשים לקבל קצת מהחשיבה הזאת? חוץ מלשמוע, אוקיי, אז שומעים אותך, אני כתבתי ספר על זה, אוקיי, אבל אם מדובר בפחדים, פחדים הרי הם לאו דווקא משהו שנפתר עם מילים.
1: אין שום הבדל, אני אומר את זה עכשיו לכל מי ששומע, וגם לך, אין שום הבדל ביני לביניכם, אין שום הבדל ביני לבינך. אנחנו לא מוכשרים יותר, ואנחנו לא חכמים יותר, ואם הקמנו עמותה, או הקמנו סטארט או מקימים עכשיו קרן הון סיכון, או וואטאבר, אין שום הבדל. אז מה ההבדל? ההבדל הוא ש... אנחנו ניסינו הרבה יותר פעמים, ונכשלנו הרבה יותר פעמים, לפני שהתחלנו להצליח, אפשר גם להתווכח על מה זה הצלחה, כן? אני רק אומר, אין שום הבדל. לי, בכל צעד שבו התחלתי בחיים, במעבר מהצבא לגלובס, מגלובס לסטארט-אפ ומהסטארט-אפ לתוכנית יזמות, ומהתוכנית יזמות לקרן הסיכון, מאף אחד מהם, כשהתחלתי, לא היה לי מושג מה אני עושה. בשום צורה. דמיינתי חלק מהדברים, היה לי רעיונות, היה לי מהווים, הרבה מהם לא התנפצו וקרוב, ובגדול רוב התהליך הוא תהליך של איתרציה בלתי פוסקת שלך עם המציאות.
0: אבל מאיפה, אבל תשמע, קודם כל מדהים, אבל זו ראייה מאוד מאוד בוגרת, כאילו, התנפצת, זה קורה להרבה אנשים עם מאוד... ההתנפצות, אבל בדרך כלל עם נשארים שם שברים.
1: אין בעיה, מה, מה, מה זה איך, שברים? איך, 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 אין, איך, איך, איך הקלת מהשברים? אין מבחן אחד, זה לא, אנחנו חיים במין עולם שבו עד שיוצאים מהלימודים, כאילו באמת החיים מחולקים לאיזושהי הצלחה וכישלון לא נורא ברורים. היה אה? מבחן, עברת, לא עברת, הצלחת, לא הצלחת מצטען או לא מצטיין. בחיים אין כזה רגע, אף אחד לא בא ונותן לך ציון. אתה עושה עכשיו עבודה טובה? שואל אותך.
0: <laughs> בחלק מהדברים כן, בחלק מהדברים אבל לא. אבל זה
1: נורא רח, וזה נורא תלוי נכון. הפרשנות שלך, ובפידבק נכון. שאתה מקבל מהסביבה, והכל <coughs> נורא ספורדי, וכל כך שביר. היום מישהו שולח לך איזה יופי, אהבתי את הפודקאסט שלך, נהדר, אתה עף על עצמך, מחר אתה מקליט פודקאסט עם גיא קצוביץ' ומקליט אותו מחדש כי היה חרא, אז כאילו... את... אין, המדד הכי טוב להצלחה הוא בסוף המדד הפנימי וההבנה שלך שאתה נמדד על פי אמות המידה והסטנדרטים שלך. ואם אנשים נמצאים בעבודה שהם לא אוהבים, או במערכת יחסים שלא מתאימה להם, או מנהלים חיים שלא טובים להם, והם קמים כל בוקר ומסתכלים במראה ואומרים, אה, למה, אה, זה בערך מה שהם אומרים, כי הם לא אומרים מילים אמיתיות, אז צריך לשנות משהו. כן. וזה המדד היחיד. אז מה הזה. היית מציע להם לעשות? לא להפסיק לפחד, כי אתה לא מפסיק לפחד, אלא להבין... להת... להתמודד עם הפחד, בסדר? לא להתגבר גם, להתמודד עם הפחד. להבין שבעידן של היום, אנשים שרוצים, שוב, ואני חוזר על זה, לעשות דברים יוצאים מן הכלל, צריכים לה, כאילו לעשות דבר, אותם באמת יוצא מן הכלל, ליטרלי, פעם אחת. ופעם שנייה להבין, וזאת כאילו תיאוריה שאני מאוד אוהב לדבר עליה, שקראתי אה, אה, באיזה ספר, שמדברת על זה שאזור הנוחות, ואזור הביטחון, הם היום לא באותו מקום. ואני אסביר, וזה חוזר לאימא שלי ולכל השיחה שעשינו. מה אימא אומרת, גיא, תעשה תור במדעי המחשב, לך תעבוד באינטל, תהיה ראש צוות, תתקדם להיות ראש מחקה ותצא לפנסיה, זה הסיפור, נכון? שם, אתה בטוח. שם גם, זה אני אומר, רגשית, מנטלית, הרבה אנשים מרגישים בנוח. עשיתי את המסלול, אני עכשיו פה, ואני אתקדם, וכולי, אתה, אתה מבין למה אני אומר? זה קצת רך, מה
0: זה אני מבין? מבין, <laughs> מבין <laughs> <מעט> עכשיו, זה נכון,
1: זה נכון להרבה אנשים, וזה נכון בלא מעט מקומות. אני כן טוען שבהסתכלות יותר מקורית, היום אתה הכי בטוח איפה שלא נוח לך. זאת אומרת, האנשים האלה שנמצאים באיזשהו קופורט ומתקדמים, ביי די בוק וכולי, לא מדבר, אתה יודע, יש אנשים, סמנכל פייסבוק וכו', בסדר, הבנו, אבל כאילו החבר'ה האלה שעולים מרצפת הייצור למעלה, בסוף... כשיש משבר כלכלי הם הראשונים שמפוטרים, אם החברה קורסת וחברות פה קורסות בין לילה, אתה יודע, תסתכל על בלקברי למשל כדוגמה, או אפל שהיא היום בסי פריחתה, נו כולנו מכירים את הסיפורי סינדרלות למטה ולמעלה, בסדר? זו שחתנה וזו שנהפכה לסיכה.
0: אני עבדתי בחברת הייטק, לא חשוב כרגע מה שמה. Okay. <coughs> עזבתי אחרי 3-4 שנים כדי לפתוח את הסטארט-אפ הראשון שלי, הם כולם שם סיפרו לי שאני חתיכת דביל, ואין אה, קרן פנסיה, ואין קרן נאמנות, ואין אוטו אה, של חברה, ואין משרדים עם אה, חדר כושר בלמטה, וכולי 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 וכולי. וכו. ולפני איזה חצי שנה, אחר כך איזושהי חברה קנתה אותם, ואז התחילה לדלל אותם, ואחרי חצי שנה סגרו שם את המפתחות, וכל מי שנשאר פוטר. כן. ואז הם התקשרו אליי לשאול, כאילו, מה... מה אני מכיר עבודות. וזה היה כאילו ה... אתה יודע, הרי שבגלל ש... זה מצחיק, אתה כל הזמן אומר, כאילו, אתה מבין על מה אני מדבר? מה זה אני מבין על מה אתה מדבר? אתה בן 29, אני בן 38. ההבדל, יש בינינו הרבה הבדלים, אבל אחד ההבדלים העקרוניים בינינו, זה שמה שאתה הבנת בגיל 20, אני הבנתי רק בגיל 29, אוקיי? Okay? וכל מה שאתה עברת מגיל 20 עד 29, אני עברתי רק מאז עד היום. זאת אומרת, אני הלכתי לפי אותו uh, מסלול, הבנתי. שחשבתי שהוא בטוח ונוח וכולי. וכשפתחתי את הסטארט-אפ הייתי צריך כל הזמן לריב עם עצמי ולשאול את עצמי למה לעזאזל אתה יש לך פה חודשים שאתה לא מושך משכורת יכולת להיות בהייטק ולעשות טונות <אח> למה למה ואז כל הזמן הייתי מספר לעצמי את הסיפור שסיפרת עכשיו אמרתי הם לא בטוחים הם לא בטוחים, עוד מעט יבואו הרובוטים ויקחו את כולנו, <laughs> <laughs> ואני לפחות ידע להתמודד איתם, כי אני אחשוב כן על זה שנה קודם. אני
1: אתן לך אפילו עוד פרספקטיבה, זה לא קשור, זה פעם אחת, פעם אחת אז כן, אז בעיניי הדרך הבטוחה היא ליצור לעצמך את מסלול הקריירה שלך, להבין מה התשוקות שלך, מה הכישורים והיתרונות שלך, ולמצוא מקום שבו אתה מרגיש שאתה מקשים את עצמך ושטוב לך, כי אם טוב לך... אז אתה נהיה מעולה במה שאתה עושה, ואם אתה מעולה במה שאתה עושה, אתה מתקדם. והתקדמות...
0: <תקדם> ואתה האחרון שמפטרים.
1: ומפטרים, או שאתה האחרון שמפטר את עצמך, כי אתה עובד עבור עצמך, ובכל מקרה, התקדמות גם היא לא, היא היום לא טורית. היום מעטים מאוד האנשים שאני מסתכל עליהם, גם מהחברים שלי בגילאים שלי, בשנות ה שמנהלים מסלול קריירה. שיש להם פרופשן, הרבה אנשים הולכים לרוחב, הולכים לצדדים, הולכים באלכסון, הולכים שלושה צעדים אחורה כדי להגיע שני צעדים קדימה, כי היום אה, אנחנו גם דור שכל הזמן מחפש משמעות ומחפש את התפקיד והמקום שבו הוא יגשים את עצמו, והדיסוננס הזה בין זה שאנחנו מחפשים את זה ללא מוצאים את זה הוא בלתי פוסק עבור רוב אה, וגם בסוף כמו שאמרנו, המסלול הרגיל לא עובד, אז הרבה אנשים עוברים, הם כאילו מתחילים במסלול הזה, ואז כל הזמן מחפשים איך לשבור.
0: עכשיו תגיד, את הספר על האזור נוחות והאזור ביטחון, אתה קראת לפני או אחרי
1: שניהיית קצוביץ'? קראתי, מה זה לפני או אחרי שניהייתי קצוביץ'? אני אני. אני הוא זה. אני מי שאני, זה הדבר היחיד שאני בטוח בו ברגע זה, אבל אני חושב שזה חלק מהרבה אינדיקציות, או מה... תמות מסוימות שנחשפתי אליהן, שיעזרו לי לבנות ולבסס עוד יותר ב, איזשהו ביטחון בדרך שבה אני בוחר. שהיא שאם עכשיו, לצורך העניין, לא נגייס את כל הסכום שאנחנו מתכננים לגייס בקרנות סיכון, אז התשובה למה אני הולך לעשות זה, היא, כאילו אין לי פאקינג מושג, ואין לי פאקינג מושג לא במובן של אני כזה מוכשר וכל האפשרויות פתוחות בפניי, אלא אני באמת לא יודע.
0: I'll deal with it.
1: כן. אני, אפשר לומר, לא, זה לא בדיוק תסריט שאני שוקל אותו כרגע כתסריט ריאלי, אבל בוא נגיד ככה, אני לא אהיה הראשון שאם זה יקרה, אני לא אהיה הראשון שניסה לעשות משהו ונכשל, ונצטרך להתמודד עם זה עד הטיים. כן. וזה כן. מפחיד אותך? לחשל, אתה קם לפחות?
0: לא, לא לחשל, שלא תצליח לגייס כסף לקרן.
1: מה זאת אומרת? הכל מפחיד אותי. מפחיד אותי שאני לא אצליח, מפחיד אותי גם שאני אצליח ואז לא אצליח להשקיע בחברות טובות. מפחיד אותי שאני אצליח להשקיע בחברות טובות ולא אצליח לתת להם ערך. מפחיד אותי שאני אצליח להשקיע בחברות טובות ואצליח לתת להם ערך והם יגייסו סיבוב נוסף ואני לא אשתתף בו. ואולי הם כן אשת... ישתתף בו אבל הם יעשו אקזיט ואז אני לא אהיה שם בזמן לא לא או שהם לא יעשו אקזיט או שהם לא יעשו אקזיט או
0: שיגלו שהם בסך הכל עשו את כל הכסף מאופציות בינאריות
1: בדיוק כשאתה השקעת בהם כל מה, הזמן וזה <coughs> אני באמת, אין לי דרך אחרת לתאר, כי אתה לא מתגבר על הפחד ועל איך, החששות. איך, תגיד, ואת איך, ואתה גם לא מדחיק.
0: רגע, 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 הנה משהו ממש מעניין אותי. אוקיי. איך אצלך מתבטא פחד, אוקיי? יש לך מה? כאבי בטן, כאבי ראש, כאבי גב, א -א 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 -א, רע, רעידות, אתה רוצה להישאר בביטה מתחת לשמיכה, כאילו איך זה מתבטא אצלך?
1: הרבה פעמים אתה בשנים... אתה יודע בכלל לזקק את הפחד אצלך? זה לא רק פחד, זה לחץ בעיקר, הייתי אומר. הלחץ זה הרבה... בשנים הראשונות, זאת אומרת, בהתחלה כשהגעתי לתחילת הקריירה שלי, זה היה הרבה... זאת אומרת, הייתי טיפוס מאוד קרנקי, הייתי מאוד, מאוד חסר סבלנות כלפי אנשים, כלפי תהליכים, כלפי סיטואציות. זה הולך ומשתפר, אני לומד להכיל. אני עוד לא שם. אז זו דוגמה אחת, אני חושב שזה בגדול... כאילו כשאני לחוץ, אז אני צריך שנייה את המיטיים שלי. היום אני פשוט יודע לזהות את זה, ואני כאילו אומר לאנשים. ואז אה... מה
0: אתה עושה? אתה הולך לשירותים ומדבר עם עצמך? או? אני
1: יושב, יושב, שנייה וצריך רגע לעשות לעצמי סדר בראש, וזה יכול לקחת בין כמה דקות לכמה שעות.
0: כן. אבל זה לחץ, מה פחד?
1: פחד אתה פשוט חי איתו, והדרך הכי טובה זה, זה, זה לתת לו לנכוח, זה לשתף.
0: מתי הוא נוכח אצלך? בבוקר? הזמן, בלילה?
1: מה? כל הזמן, מה זה בבוקר? כל הזמן? כן, מה עכשיו אני מדבר איתך ונזכר בזה שאולי יש סיכוי שאתה יודע, משהו מכל התוכניות הגרנדירות שלי להצליח? זה לא מפחיד, זה לא מפחיד. באמת אני אומר, מה...
0: אצלי זה לא ככה, אתה יודע? מסדר, לי יש אני, אני מקנא בך. לי יש תקופות ביום. מה,
1: אחרי, מה, אחרי ארוחת הצהריים זה פתאום
0: בא, כזה חמש עד חמש שש עד שבע uh, וחצי אני בחמישים אחוז חמישים אחוז מהימים סבבה חמישים אחוז מהימים כאילו what the fuck is going on okay. מה נסגר מה לקחתי על עצמי מה זה למה הבטחתי לעשות את זה uh, אין לי מושג מה אני עושה איך אמרתי ללקוח הזה שאני אייעץ לו uh, כל מיני כאלה מה אני עושה עם, עם הסטארט-אפ כאלה. <coughs> שנייה אחרי שהקפה הראשון יסתיים. משתנה לי כל המצב רוח, ואני כאילו במצב רוח של אני הולך לכבוש את העולם. קיצר אתה מכור לקפה? שעות ארוכות ככה. <אח> אחרי זה במהלך היום זה מתחיל לחלחל לפעמים, בלילה לפעמים יש ולפעמים לא, אבל זה ממש ככה כאילו ב...
1: יש, לי, יש ככה תקופות ביום. אוקיי, אז א', כל הכבוד לך שאתה יודע לנהל את הפחד שלך בתקופות. אצלי, אתה זה יודע, זה הייתי זה. אומר שזה בא, אם אתה רוצה לחפש עוגנים, אז זה נראה לי התרחשות חיצוניות. אתה יודע, יש אנשים שב ישבנו איתם לגייס כסף, ואומרים, וואי, איזה רעיון מדהים, ואיפה חותמים. ויש אנשים שמחרבנים לך על כאילו, לא פיזית, אבל אתה יודע. וגורמים לך לצאת ולהגיד, אתה לא מבטא את זה מילולית, אבל אתה כאילו אומר, מה? מה אני... מה את, בסדר, לא קיבלנו הרבה תגובות כאלה.
0: אז למה כאן. הם באו איתך לפגישה בכלל?
1: לא, מה זה משנה? למה אנשים כל מי שנפגש איתך אי פעם נפגש כדי לטפוח על השכם?
0: לא, אבל אולי כי הוא מתעניין במה שהוא מתעניין
1: רוצה. מתעניין בך, מתעניין במה שהוא רוצה, בסדר, אני גם סתם הקצנתי, זה לא שזה, אבל אתה כאילו יוצא לפעמים מהדברים ואומר, אולי זה לא יצליח. מה, מה, מה אני עושה פה בכלל? למה כאילו אני פה? אני יכול לעבוד בעבודות מאוד מכניסות מקרנות וסטארט <laughs> <laughs> <עלה> <עלה> באמת אני לא כאילו זה לא אתה יודע אפשר לחלק את זה עכשיו לתשובת הבית ספר הקלישאתית של אני מחפש משמעות ודברים שיעצימו אותי ודברים שהם שלי וזה, וזה הכל נכון בסדר ולבנות משהו גדול פה לאורך זמן אה, ולא לעבוד בשביל אחרים זה גם קצת אגוצנטרי אה, ונרקסיסטי באיזשהו מקום אה, אז כל זה נכון. בסוף, אני חושב שהיום-יום, כאילו, ההתנהלות הזו היא בעיניי מרגישה הרבה יותר חיה, ואני כאדם, כגיא שנוכח, מכיר אנשים, מתפתח, לומד, מרגיש, כאילו, מתרגש ומרגש הרבה יותר ככה. זה בסוף הסיפור. כל השאר זה משחק. מה,
0: כאילו... איזה טירוף. איזה טירוף. תשמע, אתה אומר משהו שהוא טירוף. זה, זה, זה קשה, אתה מבין? זה קשה, כאילו, עכשיו אולי הוא שומע את זה בפקק, אה, מישהו, והוא נוסע לאמדוקס. ויכול להיות, והוא מעולה לו בעבודה, אבל לידו, באוטו לידו, נוסע עוד מישהו לאמדוקס. והוא שומע את מה שאתה אומר, ו, ובא לו לבכות, כאילו, מה, מה... זה הדבר הזה, כאילו, מה, איך אני גם? איך אני גם? <אח>
1: אף אני חושב שבסוף האירוניקה, האירוניה, האירוניקה, האירוניקה, האירוניקה בפודקאסטים ובכל הכתבות של הטיפים של איך זה, וגם בספר שלך ידידי, אה, זה שבסוף אתה לא יכול לתת אה, אה, באמת סט של כלים לאדם אחר, שהוא לא אתה, כדי לייצר לעצמו חוויה יוצאת דופן עבורו. כי אנשים הם מאוד שונים, ומבנה האישיות שלהם שונה. אני שם בצד את כל אלה שטוב להם, לצורך העניין במסלול שלכאורה אנחנו פה, מה שנקרא, קצת בזים לו מהצד ושלא בצדק. אנשים שלומדים... לא, בצדק... מי,
0: מי, שטוב, מי שטוב לו וזה כיף לו, אבל הוא לא, לא, אין בעיות.
1: אני אומר, אבל אנשים שמרגישים שמשהו חסר, או שהרבה חסר, לכל אחד חסר משהו אחר, וזה דורש קודם כל התמודדות פנימית והתבוננות פנימית, כדי להבין מה אני רוצה. או מה לאורך החיים שלי חרמן אותי, לא במובן הפיזי, אלא במובן המנטלי, רגשי, נפשי, ואיפה אני רוצה להיות כדי להמשיך לקבל את הריגוש הזה ולקבל את, לא יודע, תחושת המשמעות, או העושר, או העושר, או הסיפוק מהדברים שאני עושה, בקר... בקרי... לפחות בפריזמה של הקריירה. ואז, ממה אני מפחד, או מה מונע ממני, או מה החסמים בגדול... ומהם תפיסות הנחות העבודה ותפיסות המציאות, תפיסות המציאות המוטעות שאני נאחז בהם כאקסיומה מוחלטת, <אז> שמונעים ממני לעשות איזושהי התחלה של שינוי. מעבר לזה כל צעד פרקטי של תעזוב את העבודה שלך, אל תלמד, <אז> כל מיני כאלה, זה לא רק <אז> לא <לוח אז> אחראי, <אז> זה הרסני. <קוד> כי מה שמתאים, <אז> מה שמתאים לך אתה מה שעברת עד שעשית את הטרנזיישן שלך בגיל כזה או אחר היה מתבקש לא היית מצליח לעשות אותו עד שלא קרו דברים שגרמו לך לשבור הנחות מוצא מסוימות שבהם אתה רואה את העולם. אצלי זה בא קצת יותר אקסטרים כל מיני תכונות שקשורות למבנה אישיות חולה נפש בסדר.
0: אני מסכים שדברים כמו לך תעזוב את העבודה וזה דברים מאוד לא אחראיים. להפך, ככל שאתה יותר אמפתי ומבין שלאנשים יש פחדים, אתה פחות נוקט בעצות כאלה, זה עצות שהן מאוד לא אחראיות ומאוד אה, מסוכנות, שבגלל איזושהי התלהבות רגעית, מישהו עלול לעשות צעד קיצוני, אבל אז הוא צריך פאקינג להתמודד עם זה. נכון. אני אגיד לך מה כן אני חושב שיש בפודקאסט כמו זה ובספר שלי וכולי, וזה קשור למשהו שאמרת קודם, שזה תחושת הלגיטימציה, אוקיי? כשאנחנו הרבה פעמים, ההנחות הסמויות שיש לנו ותפיסת המציאות שלנו היא כזו, כי זה מה שכולם עושים. <אח> ואז מגיע מישהו, ופתאום מוצא איזה כזה פודקאסט, כמו של ג'יימס אלטושר, אותי פריס, או זה, או הלוואי ששלי איפשהו כאילו נמצא באותה, זה איפשהו כזה דבר, והוא אומר, היי. Hey, יש עוד אנשים כאילו שהם כמוני חושבים שמשהו פה לא בסדר, והנה הם אולי הם עשו, עשו איזשהו צעד, אז אולי הם לא ילמדו איך לעשות את זה, פתאום הם ירגישו לגיטימציה לה, לתת לעצמם להרגיש שזה בסדר שהם חושבים ככה, זה בסדר שהם שוקלים כל מיני דברים, וזה מדהים כמה התחושת לגיטימציה הזאת חשובה, כי תראה, הנה אמרת קודם, ההורים לא, לא רצו לתת לגיטימציה, והחברים, זה תלוי איפה גדלת ואיפה זה, אבל ברוב המקומות שאנחנו נמצאים, שהולך ונגיד עוזב את העבודה ומקים משהו מעצמו, כל מיני דברים כאלה, הוא לא מקבל לגיטימציה. אומרים לו, הנה, אפילו לי, כאילו אמרו לי אז בחברת הייטק, החברים שלי מהייטק אמרו לי, אתה דביל, את אוקיי. אתה, את... ו, 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 וזה כל כך חשוב, אומרת, אחד, אם אני, אני מנסה פשוט לענות גם על השאלה ששאלתי אותך, גם לענות עליה בעצמי, אז אני חושב שאחד הדברים זה הלגיטימציה הזאת. כדי לקבל לגיטימציה, אתה צריך לצאת מה, מהבועת מציאות הזאת שלך. אתה צריך לנסות להיפגש עם אנשים שעושים את זה קצת אחרת. בדיוק. ולהקשיב ל... לא משנה, הרצאות פודקאסטים או אוטאבר, אנשים שעושים את זה קצת אחרת. אז אני אגיד שני, שני דברים. כדי שפתאום זה יראה לך קצת יותר אני, נורמלי. אז
1: אני אגיד שני דברים. אחד, אתה צודק, אם יש טיפ אחד פרקטי שהייתי נותן, זה להקיף את עצמך, זו המילה, באנשים שעבורך, עבורך, לא עבור אף אחד אחר, לא עבור החברה ולא עבור ההורים שלך ולא עבור הקולגות שלך, עבורך מייצגים. במנטליות, בפוזיציה שלהם, בקריירה, באיך שהם מנהלים זוגיות, באופן שבו הם מתחזקים חברות, דברים שהיית רוצה לחכות או להיות או לקבל השראה או לקבל קצת מהם. כי זה מוכח גם מחקרית אנתרופולוגית וסטטיסטית כן. וגם בסוף זה פשוט עובד שככל שאתה מקיף את עצמך באנשים מסוג מסוים, אתה יותר מתקרב. אליהם, ומקבל יותר... כי דברים אי... נראים לך לג... יותר דורמליים. לג... לג... לגיטימציה לפעול כמותם, בסדר? זה אחד. והרבה פעמים, מרבית האנשים, וזה קשור לקריירה כמו למעגלים החברתיים שלנו, נשארים במקומות שלא מאתגרים אותנו, לא משקפים אותנו, לא מאפשרים לנו לצמוח ולגדול, בסדר? והיכולת לייצר מערכת קשרים קרובה של אנשים שכל הזמן מאתגרים אותך ומשקפים לך, אה, ואתה יודע, גם מערערים אותך בעין, בסדר? Mm -hmm. אה, היא, היא חשובה, והיא לא פשוטה. ורוב האנשים, לתחושתי, לא עושים את זה מספיק. זה אחד. שתיים, זה עדיין לא גרם לך לרגש לגיטימי. כי בסוף, אנשים, הפחדים האלה, הם, 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 הם כמעט כמאיים, אני חושב, אצל רוב האנשים, ואני חושב שהמציאות של היום רק מאדירה את זה. העובדה שאנחנו יושבים פה עכשיו, כשהפודקאסט הסתיים, אנחנו הולכים להסתכל בפייסבוק כדי לראות את כל הרגעים הכי יפים בחיים של כולם. מאפשרת לך מרחב פעולה מאוד מאוד קטן. הרבה מאוד מהדברים שאנשים היום, בוודאי, מתוך מחשבה של מה אנשים יגידו, מה אנשים יחשבו, ואיך במרכאות זה ייראה, לאו דווקא בפוסט בפייסבוק, אלא איך זה ייראה. גם אני, על המסלול השונה שתיארנו פה, מצאתי את עצמי חושב בכל נקודת החלטה, גם מה אחרים יגידו. בנקודות ההחלטה האחרונות... לשמחתי, ידעתי לנטרל את זה. אני יודע שזה נשמע מבחוץ, כאילו, מה, מה כבר אנשים יכולים להגיד אם ניהלת תוכנית יזמות ואתה הולך להקים קרן הון סיכון, זה נשמע. אבל יש המון פחדים שאתה מספר לעצמך. אני יכול לספר אותם פה, מה... כאילו לא היה לי ניסיון בקרן הון סיכון, ואף פעם לא הובלתי השקעה, והייתי רק שלוש שנים בתעשייה הזו שנקראת תעשיית הסטארט ואין לי באמת ניסיון. ואני הולך לעיר שאני לא מכיר, ובכל הדברים האלה, כל אחד מהצדדים האלה, זה צד שאפשר להסתכל עליו כצד יזמי נורמטיבי עסקי, ולהגיד מה ברור, או מהצד השני להגיד, החלקת על השכל. כאילו מה, אתה מטומטם? מה אתה הולך לעשות כזה דבר? יש לך את כל הידע והקשרים וזה, לך תעבוד פה באיזה קרן, ותעשה כסף נחמד, ולמה לא?
0: וכמה אתה פוחד להיכשל עם הדבר הזה? כי פתאום אני נזכר בשיחה שהייתה לנו ברוט של 12. כן. לפני שנסעת ללוס
1: אנג'לס. אני חושב שרוב האנשים לא פוחדים להיכשל, אני חושב שהם פוחדים ממה יחשבו על... ש... שיחשבו שהם כישלון. Mm. אני חושב, ככה אני חושב, אני מעיד על עצמי, בסדר? אוקיי. Okay. אני לא מפחד. אם הייתי מפחד כנראה לא הייתי עושה את זה. שיחשבו שאתה כישלון, אני חושב שרוב האנשים מפחדים, אני מכיר גם כמה ש... מה שנקרא, לא אכפת להם בכלל מה חושבים עליהם, שזה טוב מאוד. אבל אתה לומד להתמודד עם הפחד הזה, אתה לא מנטרל אותו,
0: אתה
1: לא שחלק מהדרך שבחרת, כיוון שהיא שונה, יש סיכוי טוב שתחשל, כי אתה עושה, צועד פה בפאת בשביל שאף פעם לא צעדת בו לפני. במקרה של הסביבה הקרובה שלי, לא הרבה מהאנשים שאני מכיר, אני עכשיו נחשף ליותר ויותר אנשים שעושים דברים דומים, אבל לא הרבה אנשים עשו את הצעדים האלה לפני, ואתה חי באי ודאות, וכל דבר שאתה עושה, הוא, דבר, הוא הפעם הראשונה שאתה עושה אותו, ולפעמים אתה לומד שטעית רק אחרי שהטעות נעשתה. כן. Okay. וזה נשמע, אני כאילו מדבר על זה, אתה יודע, כלאחר יד, אבל בסוף זה אומר לא, שע... אני לא מבין איך זה זה אתה חי ככה. זה אומר שהיום-יום <laughs> שלך, אתה לומד, אתה יודע, אתה לומד בסופו של דבר למתן לעצמך. היה לי את השיחה הזו עם אחד היזמים, שהם חברים טובים שלי מהתפקיד הקודם, שגייס כמה מיליוני דולרים, והיום הוא עובד בחברה שהיא כבר רווחית והולך להיות מאוד טוב. והוא אומר, אתה פשוט לומד להכיל רגשית את התנודתיות, התנודתיות הקיצונית כן. הזו במהלך היום. כן. ולדעת להסתכל ולנהל אותה, אבל מבלי להיות הדרמה. אתה מבין מה אני אומר? Mm -hmm. לא תמיד אני מצליח, אני חושב שככל שהזמן עובר, אני מצליח את זה יותר ויותר גם בקריירה וגם בחיים האישיים.
0: לי מאוד עוזר uh, המדיטציה בשביל הקטע הזה. אז אני עכשיו עושה, בדיוק שאני מתחיל. שאני עושה, אתה מתחיל? כן. מאוד מאוד כדאי, אני מאוד רבה. מאוד ממליץ. ושאני עושה, לא יודע אם אתה יודע את זה עליי, אבל אני נוהג לישון mm -hmm. uh, שנאצים, כמעט כל יום, אחת okay. הסיבות שאני לא רוצה שלא יהיו לי בוסים. <coughs> כדי שאני אוכל לישון שנץ אם אני מתחיל לעבוד מאוד מוקדם, מסיים בדרך כלל מאוחר או מאוד מאוחר, ובאמצע אבל יש לי שנץ. והבעיה וה... עם השנץ, זה שכדי לישון שנץ כמו שצריך, אתה לא יכול פשוט פתאום לכבות את כל המאה המחשבות שהגעת איתם לשנץ, כי היית באמצע שבע משימות... שרצית לעשות, היה את השבע מסיבות שרצית לעשות, היה את השבע מסיבות שנכנסו בלי להתכוון, והיה את העוד שבע עשרה דברים שעוד לא עשית, כן. ואת השבע עשרה דברים שאתה אמור לעשות בערב. נכון. זה, זה, מאוד נחמד שפינית לי זמן לעשות שנה, אבל איך עכשיו, לא אבא, אבל יש, יש אנשים שהם בנוסף לכל זה, הם עכשיו במעמדי ובגילי, נכון. לו עשן, ויש לו זה, וחטף שפעת, וזה. והתקרה נוטפת, עכשיו, לך תעשה שנץ. נכון. עכשיו, הרי למה אני רוצה לעשות שנץ? לא רק כי אני רוצה לשים זין על כולם ולהגיד אני יכול לשאול שנץ. אני רוצה לעשות שנץ כי אני רוצה, טובה. נכון, <laughs> אבל אני רוצה לכבות רגע. אני רוצה רגע זה, אבל כדי להיכנס אליו, אני חייב לעשות קצת מדיטציה. יכול להיות שלוש דקות, יכול להיות עשרים דקות. ואחד הדברים המדהימים שהמדיטציה עוזרת לעשות, זה לגרום לך, כמו שאמרת, להסתכל על הדרמה מהצד. ולהגיד רגע, אוקיי, אני עכשיו נותן למחשבות שלי כאילו להשתגע ולזה, אבל אתה כאילו מצליח במדיטציה, אתה זז הצידה, ואתה מסתכל על עצמך משתגע, ואתה אומר יואו, זה דפוק. מה זה, 100 מחשבות בשנייה כאילו, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואתה לא נורמלי. ואז מה שקורה לך אחרי שאתה עושה את זה מספיק חודשים, שבאמצע היום... כשיש לך בראש בבת אחת חמישה דברים או משהו כזה, אתה מצליח כאילו לצאת מעל הראש, להסתכל על הראש שלך מלמעלה, ולהגיד, יואו, אני חושב עכשיו על חמישה דברים במקביל, זה לא יכול ללכת ככה. כן. אני צריך להתעסק עם, לבחור כאילו במה אני אתעסק. נכון. שמע, גיא. זה היה הרבה יותר טוב מפעם שעברה.
1: אני מסכים, הכי טוב שהיה לי עד עכשיו.
0: כן, הכי טוב שהיה לך עד עכשיו. אולי נעשה גם סקס. אולי. לך אתה רוצה לשאול אותי איזה שאלה חותכת לסיום? אני רוצה לשאול אותך מאוד שאלה חותכת לסיום. האמת שיש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל מכיוון שאנחנו מקליטים פה פודקאסט שני ברציפות. אתה יודע, נראה לי אני אעשה כזה למעריצים הסופים של הפודקאסט, אני אשחרר גם את הראשון כאילו בכזה גרסת אנדרגאונד. גרסת אנדרגאונד, הגרסה הלא מוצלחת. אז אתה נמצא במטוס? נראה לי תלחש את השאלה. אתה נמצא במטוס, והמטוס הולך לעשות נחיתת חירום. כן. ואתה מבין שזה הסוף של החיים שלך? כן. ואתה גיא קצוביץ שהספיק להיות ב-Forbs 30-30, או אה, שזה מאוד נחמד, ולהיות היום בבוקר בדה בסדר. ועם כל זה, מה עובר לך בראש כאילו שחבל שלא הספקת?
1: נדבר למיקרופון. מערכת יחסים אמיתית, כנה ואוהבת, שגם נמשכת לאורך זמן. קיצור, זוגיות. זה גרוע בזוגיות.
0: אתה עכשיו מתחיל זוגיות עם הקרן שלך בעצם, כי זה...
1: כן, לא קוראים לה קרן, זה <laughs> קוראים לה ספלאש, אבל... <laughs> <laughs> evet, אני מתחיל לזוגיות עם הקרן, אבל זה לא... זה באמת, בסוף בסוף בסוף, אה, אני חושב שרוב האנשים, זה מה שמחפשים, מקום שבו הם יכולים להכיל ולהיות מוכנים, מחפשים אמפתיה, אה, וחברות, וקשר חברות משמעותית, וכל מה שאתה עושה זה, אתה יודע, זה הכל משחק.
0: אני ממש 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 מאחל לך את זה, אני מסכים, כאילו זוגיות טובה וכנה וחברית זה הדבר הכי מדהים בעולם הזה. יותר מזה, אני תמיד טענתי שכל מה שאני עושה בחיים זה כדי uh, להרשים את הבת זוג שלי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני רוצה לחשוב את זה כי זו מחשבה מאוד רומנטית בעיניי.
1: וזהו, תודה רבה 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 גיא,
0: ואוי איזה כיף היה. תודה. ביי.